0: Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria
1: Pronto, estamos no ar
0: Estamos no ar, boa tarde a todos, bem-vindos, essa é uma nova live da mentoria Meu nome é Aurélio, eu junto com o Wellington e o Fernando, os responsáveis por tocar uh, essa consultoria Vamos bater um papo então com nossos três convidados, que eu vou pedir que na sequência eles se apresentem e falem um pouquinho de si, das suas especialidades, das suas suas vocações e tudo mais. Nós vamos estar então com o Daniel, com o Bartolomeu, que é o Bart, e o Felipe Vocês querem se apresentar? Vamos começar com você, Daniel?
2: Opa, maravilha, está todo mundo me ouvindo bem aí? Tranquilo, vamos lá então, vamos apresentar Bem por cima aqui, qual é, qual é a minha orientação aqui nesse meio do caminho aí da, da mobilidade urbana e tudo mais. Apresentar um pouco sobre o Biking Park para a gente começar daí nesse papo, né? Então, meu nome é Daniel, sou fundador do Biking Park. É, sou também ciclista desde de, de, de meus tempos de criança, né? Sempre fomentei esse uso da bicicleta aí no, na questão da mobilidade urbana. E estou realizando um grande sonho, que é vincular essa minha paixão pela bicicleta no mundo dos, dos negócios, né? Então, a gente começou a trabalhar com o in Park, que resu, resumidamente aqui é uma, um aplicativo onde o ciclista faz todo o seu cadastro pessoal, ele também cadastra a sua bicicleta particular e feito isso, através do aplicativo, ele consegue ter acesso aos nossos pontos de estacionamentos parceiros. O porquê surgiu o Bike in Park, né? O Biking Park ele surgiu de uma necessidade pessoal. Quando eu vim morar em São Paulo, aqui em 2011, tentei trazer essa minha rotina de utilizar a bicicleta no dia a dia, que eu tinha em Santa Catarina, onde sou natural, e sentia muita dificuldade em encontrar lugares seguros para estacionar a bike no dia a dia. E quando eu chegava no estacionamento para parar a bicicleta, tinha duas barreiras que todo ciclista hoje encontra, né? A primeira é o estacionamento não ter um controle de entrada e saída dessa bicicleta. E a segunda barreira é a questão do seguro para essa bicicleta, que a grande maioria dos estacionamentos não possuem um seguro específico para essas bicicletas. Então, disso, a gente começou a desenvolver o Bike in Park, que é esse aplicativo onde você vai fazer todo o seu cadastro, cadastra todas as bicicletas particulares que você tem, aí você tem o acesso ao, aos pontos de estacionamentos parceiros. Esses estacionamentos parceiros nossos é, são estacionamentos convencionais, onde a gente coloca um bicicletário toda da estrutura do bike Park, que é aquele bicicletário in, in invertido que você encontra nas ruas aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, com um padrão de seis vagas e também uma placa com algumas instruções de uso para você, com orientações de horário de estacionamento, enfim, e também um QR Code que você vai fazer o check-in através do aplicativo. O porquê fazer esse check-in? Essa é a nossa o nosso controle, a nossa chave digital que a gente chama, que é a entrada e a saída do ciclista do estacionamento. Então quando você está fazendo o check-in, você está ativando também a cobertura do nosso seguro para a cobertura da sua bicicleta. Então a gente consegue ter o controle de quem está entrando, qual a bicicleta que o ciclista estava utilizando naquele momento e em qual estacionamento ele está dando essa entrada. Hoje, a gente começou a operação, foi em dezembro do ano passado, então é uma operação bem recente. A gente está com 13 pontos aqui em São Paulo hoje. A gente está com mais de 650 ciclistas cadastrados na nossa plataforma já. Então, a gente está tendo um retorno bem interessante desse público, do, das pessoas que sentem essa dificuldade e estão enxergando no Bike Park uma oportunidade de começar a utilizar a bicicleta cada vez mais, de uma forma mais segura então esse é o resumo da nossa operação a gente tem algumas outras ferramentas dentro do aplicativo que a gente pode comentar mais para frente mas eu queria só dar um geralzão assim, só para o pessoal ficar mais ou menos tudo na mesma página do que é o Biking Park e como a gente pode agregar aqui para a conversa de hoje
0: Muito bom, muito obrigado Daniel Bartolomeu, ou Bart, como você queira você pode (risos) se apresentar por favor
3: Ótimo, boa tarde. Meu nome é Bartolomeu, sou do Reservagas Vaga Barata. Bom, resumidamente, a gente gera receita para o dono de estacionamento e economia para as empresas. Então, se você tem vaga ociosa, a gente leva receita, basicamente, inclusive carro, frota. Eu acho que é, quem tem acompanhado vocês aí acompanhou o podcast que a gente gravou, o último projeto recente que a gente fez se antecipando a crise, a gente abriu mais de 70 praças aí linkando quem tinha frota parada com quem tinha estacionamento vazio, é, sete anos no mercado, resumidamente é isso, é, a gente busca aqui levar novas soluções para velhos problemas, é isso. No decorrer da conversa a gente vai se estendendo aí, se aprofundando no tema que vocês levantarem, tá bom? Obrigado
0: Beleza. mais uma
4: vez aí por ter me convidado.
0: Tá, muito obrigado, uh, Bartolomeu. Felipe, sua
4: vez... Bom, obrigado pelo convite. Eu estou aqui representando a Copark eh, em nome da Carolina. Uh, a Copark é uma plataforma, um hub de, de mobilidade. A gente se posiciona como um, um link entre uh, estacionamentos e demanda uh, para esses estacionamentos. Seja uma frota, seja um mensalista, seja uma dark kitchen seja um estacionamento para bicicleta a Copark tal, tá com o radar ligado para todas as oportunidades fazendo link uh, principalmente uh, fazendo a parte online da maioria das redes de estacionamento que hoje estão offline ao longo da conversa a gente também pode abrir um pouco mais a, a, os detalhes da da
0: operação. É ok, Na verdade, eu, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar aqui a, a, a divulgação, é, é quase que um exercício de, de, de futurologia o que nós vamos fazer agora. Mas, sem dúvida nenhuma, o que a gente já começa a observar é que já na Europa, com o fim do, das quarentenas, com a retomada do novo normal, né, que o pessoal tanto fala, a gente está vendo que uma das grandes preocupações que está acontecendo lá é a reorganização dos dos modais de de locomoção. Ou seja, as pessoas estão, até por uma razão de saúde, né, novamente, procurando não usar o transporte transporte público, então está buscando outras alternativas. Lógico que a gente tem aí também uma diferença enorme de cultura, onde uma série de de outros meios de locomoção eles usam lá. E e aqui a gente estava começando com isso, quando de repente tudo parou, e a vida agora está mais internamente dentro de casa. Daí eu eu não não tenho nem como usar eh, os modais, né, o o uso da bicicleta fica até complicado. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente precisa começar a pensar, a, 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 a botar na nossa percepção, a nossa capacidade de enxergar o futuro, a nossa capacidade de prever as coisas, para nos organizar. Sem dúvida nenhuma, não só em estacionamento, né, o fato dessa organização dos meios de de locomoção vai ser importante, porque interfere com o uh, volume de gente usando carro, o volume de gente usando bicicleta, e como é que eu me preparo e me adapto a essa nova essa nova realidade. Então acredito que vai ser uh, um, um papo bem interessante, né? Logicamente é um é uma é um é um live é uma live que depois a gente que vale a pena a gente olhar quando as, uh, as coisas estiverem no normal para ver o quanto a gente acertou ou não nessas nossas visões aqui, nessa nossa nossa capacidade de enxergar o futuro. E aí eu já vou lançar um desafio grande para vocês três e para o Wellington e para o Fernando também, com uma pergunta muito simples. O que que vocês acham que muda na organização dos modais de locomoção nas cidades? Logicamente, nós estamos falando aqui principalmente das grandes cidades. Aí fiquem à vontade, qualquer um de vocês quiserem entrar. E me falar um pouquinho dessa percepção que vocês têm.
2: Vamos lá, Daniel. Vamos lá, vamos lá. Eu vou dar uma opinião aqui, até mais defendendo aqui a questão da bicicleta, que está no no auge aí dos comentários, dessa expansão aí do famoso novo normal, né? Então, a gente está tendo tendo uma expansão muito grande, como é... Na, na Europa, principalmente, agora, sobre a utilização da bicicleta e tudo mais. E uma coisa que é muito importante a gente comentar aqui, que até você falou agora no, no começo, é a questão da cultura das pessoas referente ao, ao transporte dentro das, das cidades. né Então, na Europa, por exemplo, já era muito forte essa cultura da utilização da bicicleta para o transporte. Né? Hum. E isso é uma coisa que... No meu ponto de ver, vai ser uma coisa um pouco mais complicada para a gente começar a trabalhar aqui no, no Brasil, né? principalmente nas grandes cidades. Para a gente ter uma ideia desse comportamento cultural que a gente tem, é, quando começou a quarentena aqui em São Paulo, uma posição do governo aqui no, na, nos bicicletários da CPTM, metrô, a primeira coisa que eles for, fizeram foi fechar os bicicletários, que vai totalmente contra a mão ao que era fomentado a utilização do, dos transportes da bicicleta enfim os transportes mais individuais para evitar essa aglomeração né então é, a questão da cultura é uma coisa muito é, que vai ser muito complicado para a gente mudar aqui principalmente em São Paulo né que é a questão do carro e tudo mais que é uma coisa muito forte é, isso eu enxergo como uma barreira e, mas é questão do, das pessoas começarem a entender que a bicicleta é uma possibilidade de transporte também segura dentro da cidade. Claro que tem toda a questão da infraestrutura, o apoio do governo para a utilização disso aí. Então, na Europa, a gente está tendo várias cidades que estão dando vales para você consertar sua bicicleta. O governo italiano, por exemplo, estão dando um vale pra, de 500 euros para você comprar uma bicicleta. Então, são é, caminhos que o governo está encontrando para incentivar as pessoas que utilizavam o transporte público em geral para começar a utilizar a bicicleta ou outro modal, patinete, ou até fomentar o uso da caminhada para esses transportes de curtas distâncias como uma solução para essa questão da, da quarentena, da saída da quarentena, né? É, para evitar esse aglomeração nos transportes públicos e tudo mais. Então, eu acho que uma das grandes barreiras que a gente vai ter vai ser justamente essa mudança da cultura, das pessoas de enxergarem a bicicleta como uma possibilidade. É, então, eu, eu entendo que várias pessoas, por exemplo, tem uma bicicleta que está parada em casa, está parada lá há dois, três anos, não sai com essa bicicleta enxerga a bicicleta muito como um, um brinquedo ou um hobby, né? E não vem aquilo lá como uma oportunidade de mobilidade urbana, né? Até um exemplo aqui, a, a questão de impostos das bicicletas aqui hoje no Brasil entra na categoria de brinquedos. Então, até já pela questão do, da, dos impostos, já foge, né? 40% do valor da bicicleta é imposto. Você vai comprar uma bicicleta internacional aqui no Brasil, vai pagar porra, muito mais caro que você ir para os Estados Unidos, por exemplo, comprar uma bicicleta e voltar. Você vai pagar a sua viagem só no desconto dos impostos, né? Então, tem essa questão da cultura que é uma coisa muito interessante, né? E voltando aqui para a pergunta, eu acredito que a fomentação desses outros modais de transporte aí, é, tentando retirar um pouco desse público do transporte público para ter um, um menor concentração de pessoas possíveis nesse transporte é sim uma saída positiva para a gente começar é, primeiro momento a reduzir essa questão do contágio do coronavírus tudo mais mas também para apresentar e começar a estruturar a cidade para uma cidade mais viva vamos dizer assim né para as pessoas começarem a viver a cidade né aí depois a gente vai conversando aí sobre é questão de proximidade de trabalho e tudo mais, que a gente vai comentar mais no futuro. Mas minha posição inicial aqui é a questão da cultura, que vai ser uma barreira para a gente começar a mudar, né?
0: Ok. Felipe, o que que você... Como é que você enxerga essa, essa característica? Na sequência, Bart, Bartolomeu, você. Bom,
4: vamos lá. É, bom, a minha visão é, é bem é, Eu acho que a gente passa por uma, primeiro por uma questão de saúde e em outros países, que já já estão na, na, na parte decrescente aí da curva, né, eles estão sinalizando a preferência pelo transporte individual. Ah, claro, quem pode ter um carro próprio, ou quem pode alugar um carro, é, dá preferência ao transporte é, privado do que ao transporte público. Eu acho que, trazendo isso para a realidade aqui do nosso Brasil, uma cidade como São Paulo é, o transporte público já passa alguns meses atrás eu tinha soltado uma, uma reportagem dizendo que diminuiu o número de passageiros porque a questão do bolso econômico O primeira milha e a última milha somado ao, ao transporte público dizer, tudo isso acaba é, ficando pesado e o brasileiro estava tá... passando nas cidades onde tem essa opção né, por um transporte uh, talvez com um aplicativo ou usando só a bicicleta, enfim. Acho que mexe muito com o bolso. O uh, que vai acontecer para frente, seja o que acontecer, vai passar pela parte econômica. Uhum. E... E em São e eu Paulo, acho que... a gente tem uma questão difícil com... Com, com bicicleta eu acho que melhorou muito melhorou muito o Daniel acompanha isso de perto pode falar melhor do que eu. É, eu eu sou adepto eu gosto de usar bicicleta patinete se tiver um deslocamento onde a via adequada para usar bicicleta eu prefiro mas a gente sabe que são bairros é, onde você pode fazer isso nos outros regiões é muito difícil. Então eu vejo que, que realmente vai a tendência é quem puder usar o transporte individual, vai usar o transporte individual.
0: Então a gente já tem uma tendência que eu acho que é clara. Mesmo, o próprio é, Felipe. O, o se fixando muito na bicicleta, mas já falou, a, a escolha ou a opção de um transporte individual, caso ele tenha. E aí, com todas as variáveis, carro, aplicativo, bicicleta, bicicleta elétrica, moto, sei lá, né? mas a tendência é, é ir por aí. Bartolomeu, como é que você pode enriquecer essa nossa conversa?
3: Bom, basicamente é sobre tudo que a gente tem visto está acontecendo no mundo. A base de tudo isso é o emprego, seja a geração dele ou a perda do emprego. A gente vai sofrer um impacto maior do que as outras economias, eu acredito. É, e cabe a gente, como é que eu posso dizer assim, é, genuinamente ajudar cada uma das pontas e desse mix. Eu acredito muito no mix. É, se você é, prestar atenção no que... Quando você escuta uma montadora falando, ela fala sobre uma cápsula, que as pessoas vão preferir ir até um ponto, uma cápsula. E aí, quando você escuta os shoppings falando, eles falam que vão terminar por um tempo com o valet porque eh, as pessoas não vão se sentir com um terceiro entrando dentro do veículo. Então, você está falando de uma camada da sociedade que tem um carro e pode se locomover dentro dele e parar. Aí você tem uma segunda camada que não usava o carro e usava o aplicativo e vai voltar a usar o carro. É, você tem uma terceira camada que não tinha carro, e você conversa ou lê as matérias das locadoras, elas acreditam que a assinatura anual de carro vai trazer novos motoristas que não querem a manutenção, que não querem o seguro. E, então, você vai ouvindo cada ponto do setor. né? Eu escuto o Daniel falando de bike, eu acredito, acredito muito, tanto que já te ofereci para a gente fazer um negócio aí, porque eu sei que vai ter gente que vai passar lá e vai, vai preferir isso. Então, a gente vai olhando o discurso de cada ponta do mercado e vendo o que nós que temos, os parceiros de estacionamento, nós conseguimos contribuir com isso. Então você pega na parte que eu acredito que é, vai influenciar muito quando você fala da parte corporativa. Então a gente está em contato constante com todos os nossos clientes, que a gente chama de B2B, entendendo como vai ser essa volta e ouvindo deles o que eles pretendem porque eu acho que a grande massa ela vai literalmente sair para trabalhar ou para procurar um emprego. Você vê os shoppings abrindo, eles não têm uma quantidade grande. É o lojista se perguntando se vai dar volume ou não, né? Você até tem aquela compra por vingança ou compra de raiva, que as pessoas falam sai, aí vai lá e compra para caramba, porque merece, tá muito tempo trancado. Mas o grande fluxo aí é de volta para casa, do trabalho, enfim. Então, eu acredito muito no mix e na importância do mercado de estacionamentos nesse mix. Então, o que nós estamos fazendo, acho que vocês da estacionamento acompanharam bastante o, o, o movimento que a gente lançou do Juntos Somos Mais Fortes, quer dizer linkando aí 25 dias antes da crise, quem tinha pátio e talvez ficasse vazio, e quem tinha frota talvez tivesse ficado parado, então a gente já está se antecipando e vendendo alguns produtos, isso é fruto dos estudos que a gente tem feito em outros mercados, é, que vão contribuir para esses diferentes tipos de público, então o público que pode ir de carro, o público que vai, que, que aliás, que já usava o carro, o público que Tinha o carro, mas não não usava e agora vai usar. O cara que vai fazer a assinatura. Então, a gente vai pegando essas pontas, o pessoal da bike e tal, e da nossa parte, incentivando o uso. né? A gente não pode esquecer que aqui é um papo geração de receita para estacionamento, mobilidade urbana e tal. Então, eu sempre trago a conversa para esse viés. Se nós, como mercado, juntos, nós desenvolvermos soluções para que esse público entenda que ele pode, independente da maneira que ele vá se locomover, ele consiga ver na gente um parceiro, ah, a gente ganha esses caras. E é isso que a gente precisa. Porque você vê do outro, na outra ponta também, nós não estamos fazendo home office. As pessoas estão presas em casa. A gente faz home office há sete anos. Então, o que é home office? Você está feliz? Você vai no shopping trabalhar. Você vai no museu, você vai no parque. Você está triste? É você não fica em casa. Você vai ver gente. Então, Por mais que o home office seja implantado e instalado, e de novo, assim, é é o mesmo assunto. As pessoas vão sair, talvez elas não vão para o escritório, mas você vê uma vacância, uma sinalização de vacância, entregas de lajes. A gente não pode ter, assim, como o Norte, por exemplo, uma grande empresa de tecnologia, que já estava preparada para isso há, há anos, mas a gente tem que fazer uma medida. Então, você vê que as pessoas estão sendo um pouco mais produtivas em casa, mas elas estão presas. Se elas pudessem sair, elas iriam para um co Você vê a movimentação dos hotéis fechando quartos e abrindo room offices, coisas do tipo assim. Mas eu acho que o mix. Eu, eu olho para cada pessoa, independente dela ser motorista, ciclista ou um, um, um setor de empresa que está moldando esse esse retorno, a gente tem tirado percentuais de retorno das empresas, então, poxa, eu estimo 100%, 40%, 100% e tal, e no meio disso pode ter um repique de Covid, então eu acho que a gente olha e fala, as pessoas vão se movimentar? Vão. Cabe a nós oferecendo essas facilidades, enfim, e aí cabe tudo, vai de pirulita a bomba atômica. É isso. Verdade. E e
0: aí você está alimentando a nossa discussão com um ponto interessante, que é o seguinte. Lógico, as pessoas vão continuar se mexendo e elas vão ter outras oportunidades de de, de escolha do modal. Quando você fala de carro, realmente o que a gente observa são empresas que até hoje resistiram muito a novas formas de comercialização, além de carro autônomo, de carro sem motorista e tudo mais, mas Todas essas alternativas, de você alugar um carro e por um preço que não vai ser o preço que a gente tinha uh, anteriormente, de você poder fazer uma assinatura e, e ter um carro por uma de, um determinado uh, tempo, compartilhar um carro. Então, as alternativas que os, as pessoas vão ter uh, para se locomover são muito grandes. E isso deve ser enxer, enxergado, deve ser visto como uma, como uma oportunidade para o nosso, nosso segmento de parque. Ou seja, eu deixo de ser um local uh, só de estacionar, eu posso ser um hub de, 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 uh, para o ve- uh, cliente deixar o carro quando ele acabou o contrato dele, uh, a, a bicicleta e, e tudo mais. Então, eu acho que essa uh, nós vamos enfrentar isso. Não só uma predisposição maior para as empresas que geram esses equipamentos para transporte como para o nosso lado, para os estacionamentos. Acho que existe, e aí eu concordo muito com o que o Daniel trouxe à baila, que é um problema de ordem cultural, né? e às vezes até de geográfico. né? Fico imaginando cidades como São Paulo e Belo Horizonte, pela própria topografia da cidade, eles provocam uma... Uma certa dificuldade de você fazer uma locomoção, por exemplo, de bicicleta. né? Se você mora no Pacaembu, se você mora né, em em alguns outros bairros, cara, é jogo duro você ter a a bicicleta. Então, você precisa... Agora, eu entendo que tem aí uma... uma, um jeito diferente um jeito um jeito mais amplo eu, eu, e, e aí é que entram as nossas oportunidades uma das coisas que inclusive eu achei interessante você falou aí Bartolomeu outro dia saiu uma reportagem no Estadão falando eles entrevistando um, um manobrista de uma de, um, de, um, de uma de uma de uma de, um, de uma de um supermercado aqui em São Paulo classe A, né, ali na, na cidade de Jardim, e que ele dizia que uh, uh, antes da, da, do Covid, as pessoas, uh, 90%, 95% das pessoas que chegavam entregavam o carro para ele fazer a manobra. Agora, com todo o cuidado que ele está tomando de fazer a sepsia antes, limpar tudo, pá, 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 não passam de 30% as pessoas pedem para que ele, ele virou quase que um indicador de vaga, ele ajuda as pessoas a manobrar e deixar o carro lá porque as pessoas não, não querem compartilhar o seu carro com, outros, com outras pessoas. E eu acredito que isso vá, são hábitos que, 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 que estão vindo para ficar, né? ou seja, nós vamos ter realmente uma mudança e essa mudança tem que ser observada e olhada com para os nossos para os nossos parceiros de estacionamento não sei o que o Wellington e o Fernando
1: é, eu, eu eu tenho uma, uma opinião que é é um pouco do misto que todo mundo falou é, eu acho que o Bartolomeu colocou bem que o nosso negócio é buscar as oportunidades de onde elas tiverem então assim eu tenho que melhorar meu bicicletário porque há uma expectativa de aumento de demanda é, então eu tenho que melhorar a estrutura, dar condição, criar vestiário, criar serviço para poder atrair esse público que vai estar usando a bicicleta. É, eu tenho que ter área para que as pessoas possam chegar de Uber, de táxi, de carro compartilhado e possam deixar lá. É, e, e tem uma, uma movimentação. Nesses últimos dois dias eu falei com alguns alguns amigos aí de, de estacionamento é, principalmente na região central, ali paulista, pinheiros, que eles já estão sendo é, procurado pelos administradores dos condomínios que eles operam para indicar que vai aumentar o número de mensalistas, porque a empresa, tá, muitas empresas estão incentivando os funcionários aí de carro, é, e aí estão procurando negociar preço de mensalista planos e tal para incentivar o funcionário aí de carro para tirar esse funcionário do transporte público para ele evitar de levar o risco para dentro da empresa e, e levar o risco para dentro de casa e perder o funcionário então é, eu acho que tem uma demanda aí que vai, que vai ser interessante diferente, mas interessante eu acho que ela vai acontecer uma coisa que eu tenho também sobre a bicicleta, Daniel, não sei se você concorda, mas é, quando teve uma uma explosão do uso das bicicletas compartilhadas, ela era um modal que ela estava agregada ao transporte público. Então, assim, eu pegava o metrô, eu ia até a região da Paulista, que era um plano alto, e lá eu pegava bicicleta, patinete, na Faria Lima, é, eu, eu usava esse misto, para compor aquele aquele transporte com, com transporte de, de bicicletas e tal e de patinetes eu tenho dúvida se buscando evitar o transporte público a bicicleta vai ter o mesmo volume que ela já teve no passado né porque hoje é, porque quem tinha uma longa distância e é, é, até porque a malha cicloviária não é não é favorável A pessoa pegava, ia de metrô ou de ônibus até um determinado trecho, e quando ele tinha trechos curtos, principalmente região da Paulista e da Faria Lima, ele fazia de bicicleta e patinete. Ele não fazia trechos longos de bicicleta. E hoje, se a gente está falando em, em substituir o transporte público pela bicicleta, ele teria que substituir o trecho longo do transporte público, e eu não sei se essa adesão vai ser tão forte, não sei o que você acha disso. Aí
0: tem uma uma variável que eu gostaria de de, de lançar aqui nessa nossa conversa, que é a. a, que tem a ver com a capacidade da nossa cidade de incorporar esses novos. Quanto ela está preparada, vamos dizer assim. Quanto ela está preparada para essas mudanças que a gente está. que que serão necessárias para esses novos modais. Vamos lá, Daniel.
2: Bom, vamos lá, até complementando aí a observação do Edson, né? é, A questão da, da bicicleta compartilhada ela teve um boom muito grande quando se começou a falar sobre aquela famosa primeira e última, né? Então, você utilizava a bicicleta para ir da sua casa até um metrô e do metrô até o seu trabalho, por exemplo. Então, hoje você vai ali na Estação Faria Lima, às oito e meia da manhã a grande maioria das pessoas sai do metrô para pegar uma bicicleta da, do Bike Itaú, enfim, para correr ali a Faria Lima e até o escritório. né? Então, tem a explosão da, das bicicletas compartilhadas. né? Isso, isso aí foi teve esse boom porque foi feito um acesso muito é, fácil para as pessoas. Então, a questão da tecnologia e tudo mais essa a questão de ser na Faria Lima ali também facilita muito pela questão da ciclovia que possui ali. então Foi junto com a ciclovia e as bicicletas compartilhadas que resultaram nesse boom gigantesco. É, e agora, puxando para esse momento é, pós-quarentena, aí, é, a gente está tendo um crescimento é, muito grande na questão das bicicletas elétricas aqui no Brasil, que é justamente para ajudar aquele cara que vai subir um morro ali no Bacaembu, ou vai sair lá do centro de São Paulo para subir a, a consolação ali, haja perna, né? Então, está tendo um boom gigantesco com essas bicicletas elétricas, mesmo, mesmo sendo muito mais caras que uma bicicleta convencional que você compra aí, é, a gente está tendo um crescimento muito grande dessas bicicletas, uma busca muito grande. E aí, a, a questão do um deslocamento longo que você falou, por exemplo, eu moro aqui na região do, do Ipiranga e o, o escritório do Bike Park a gente fica ali na Vila Olímpia. Então, é, o meu deslocamento eu vou e volto de bicicleta todo dia do trabalho, né? Quando ia para o escritório é, dava em torno de 11 quilômetros cada perna. E eu esse esse trajeto para vocês terem uma ideia, eu fazia em 35 minutos de bicicleta. Se eu vou de carro dá uns 50 minutos, e se eu vou de metrô e, e trem, dá uma hora e 10 por aí. Então, era muito mais rápido eu ir de bicicleta do que de outros modais, né? Mas a questão da, da segurança, como eu, eu já pedalo muito tempo aqui e tenho a a manha de pedalar na cidade, que não é uma coisa muito segura, é, fica mais tranquilo, né? Essa questão de você conseguir fazer da sua casa, do ponto A até o ponto B com um único modal, é muito complicado ainda, pela questão, primeiro, da infraestrutura, então, pô, você vai sair, sei lá, é... de Itaquera, por exemplo, vai até a Vila Olímpia de bicicleta, é um trajeto gigantesco, você não vai ter ciclovia o trajeto inteiro, então vai ter horas que você vai ter que andar no meio da, da rua mesmo. Então, aí é, já é a questão cultural que eu comentei, que você tem que ter tanto respeito do ciclista quanto respeito do motorista de carro para compartilhar aquela via, e isso é uma outra atitude que os governos na Europa e nos Estados Unidos estão fazendo agora, que é o fechamento de algumas ruas ou redução de velocidades, que já tentaram fazer aqui em São Paulo, também na região central. Então, para ter esse, essa rota da bicicleta ali, que que a gente fala a ciclorota, né? que são ruas com velocidades reduzidas para o compartilhamento de carro com bicicleta. Então, essa é uma questão que, aí volta na questão cultural, que é o motorista entender que é um ciclista ali que está saindo do metrô, saindo do carro e está tentando utilizar um novo modal para tirar esse trânsito inteiro e o, 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 o ciclista também tem que entender que ele é, tal tá consumindo aquele novo modal tem que entender como funciona a estrutura dessa rua e tudo mais porque com esse boom aí até puxando uma experiência aqui pessoal esse boom aí que teve de bicicletas na, na Faria Lima por exemplo O que tem de ciclistas que estão trabalhando, que utilizam a bicicleta ali, que são os novos ciclistas, que a gente chama assim, os caras não respeitam nenhuma lei, entendeu? O cara vai, fura sinal, o cara pensa que está passando no parque, o cara quer correr na ciclovia. Então, até tem muito relato de falta de respeito entre ciclista e ciclista, que é uma coisa que tem que começar a trabalhar essa questão da cultura e tudo mais. Então, é, esse boom das bicicletas foi um grande auge e teve novas empresas, até o boom dos patinetes tudo mais, com essa famosa última milha. E, então, acho que é tudo questão da gente ir adaptando os serviços com a realidade de cada região. Né? Hoje, você vai pegar uma bicicleta ali na Flamengo e é lindo. Você vai, sai do metrô passei numa ciclovia ali, tranquilo, que é a melhor ciclovia que a gente tem aqui em São Paulo hoje, mas se você pega uma bicicleta ali numa região mais afastada, você vai passar um perrengue danado aí para conseguir andar, né? de uma forma segura. né? Então, acho que é a questão da gente começar a adaptar os os meios de locomoção aqui na cidade para a gente conseguir conversar todo mundo junto na mesma atmosfera aqui.
1: Deixa eu só fazer um comentário... Opa. A Vivian, aqui no, no chat, fez um comentário que talvez possa ser interessante. Ela fala sobre uma, uma outra preocupação das bicicletas compartilhadas, que é a higienização, né? Como cuidar dessa higienização da, na hora de você passar essa bicicleta de uma pessoa para outra? É outra preocupação grande, né?
2: Eu posso até... <coughs> Hoje, é, a questão, acho que a principal empresa aí que faz o compartilhamento das bicicletas é a Tembis, né, que faz a gestão das bikes do Itaú. Eles têm uma... A gente tem contato direto com eles. Eles têm uma equipe que faz a higienização dessas bicicletas. Então, pessoal, como eles têm estações fis, é, fixas de, de você estacionar a bicicleta, as pessoas ficam ali passando álcool e tudo mais. Todo mundo aconselha o uso da máscara. Enfim, eles fazem toda essa... essa Limpeza, entre aspas, da bicicleta quando você estaciona, né? Então, as empresas estão tendo frente sobre isso aí, estão tendo esse conhecimento, então, eles estão seguindo essa questão da higiene. Mas é, é complicado, né? Porque é uma coisa que você vai de um ponto ao outro ali, fica num ambiente totalmente aberto. Então, o que eles podem fazer? Eles estão fazendo para essa questão da higiene, né?
0: Muito bem. É... Voltando um pouquinho.
4: O Fernando quer falar
1: alguma coisa, Laura?
4: Posso falar? Vamos lá, Felipe. O
1: Meu Fernando também quer falar alguma coisa. Desculpa, porque
4: caiu minha conexão aqui. Probleminha técnico.
5: Tá. É, Aurélio.
4: É, quando a gente fala. De a, a população, de uma forma geral, vai, vai ter que se. vai ter que aprender a lidar com isso. Porque. Enquanto não existir uma, uma vacina, alguma coisa que, que realmente ah, garanta é, imunidade, a, a higienização é, uma, é um ponto importante, seja no carro, seja na bicicleta, seja no metrô, seja no ônibus, qualquer transporte vai demandar esse processo de higienização. E acho que é, é, os estacionamentos, aí falando um pouquinho do nosso business, né? Os estacionamentos eles podem passar a ser pontos estratégicos de higienização, tanto para o carro, tanto para a bike, uh, ou mesmo até para o ônibus. Né? Podem existir pontos uh, espalhados pela cidade, dentro de estacionamentos, que vão atender esses processos uh, de higienização. Então, acho que é, é um ponto importante aí do É, eu acho que você
0: tem razão. Aí tem mais mais um ponto, uma oportunidade nos estacionamentos. Fernando, você estava querendo fazer um comentário?
5: Infelizmente, tem um grande complicador com relação a a, a você ter sistemas modais, que é o poder público. Por quê? Eles não pensam a cidade para aceitar essas novas esses novos modais. Vou dar um exemplo clássico, recente de, de, de das obras por copa e tudo mais. Eles fizeram a linha aqui no Rio de, de metrô. Sem nenhum, nenhum estação de metrô tem, tem tem bicicletário. E, do lado, no bicicletário. É um negócio de, de louco, parece que eles não se falam. Então, é, é essa o poder público não trata bem é, essa questão de, de, de transporte de modais. Não existe projeto integrado para que tenha sistemas intermodais para que você é, consiga ir de bicicleta. Fazer fazendo uma, uma ciclovia lá, Timai, aquela que caiu, e o cara que não consegue ir de bicicleta até o metrô, porque o metrô não aceita a bicicleta inclusive duas estações do metrô para a Paz, no, no bairro de luxo que é a Barra da Tijuca, não tinham nem vagas para veículos suficiente. Uma, um, eu estava no projeto com, com uma empresa tentando é, transformar vaga robotizada, do que seja, tamanha demanda. Quer dizer, cria uma estação de metrô sem vaga para que o morador pegue para ir para o centro. E o metrô fica vazio porque o cara não, acaba indo de carro. Então, infelizmente, a gente tem um grande complicador. Assim como o Daniel falou, que na Itália eles estão dando dinheiro é, para o cara comprar uma bicicleta, porque existe todo, toda uma consciência de que a bicicleta é, traz menos risco e tudo mais. quer dizer Infelizmente, a gente vai ter que, do nosso lado, enquanto consultor, enquanto vocês, como empresário, tá tentando ver, posso fazer com que eles deixam, né? porque é triste, mas é isso mesmo. Aqui, em Resende, onde eu moro, fizeram uma, uma rodovia com quase 12 quilômetros em bairros com a população grande que chegou ao centro e um metro para fazer um bicicletário. Fizeram a obra de uma forma que vai sair muito mais caro se fazer um bicicletário. A obra inaugurou tem um ano e meio, já, já tendo exemplo um em outras cidades. Então, se a gente for pegar dos cinco mil municípios do Brasil, você tem três ou quatro que têm algum planejamento e alguém pensando em sistemas intermodais. E, infelizmente é, é, é a realidade.
0: É o que não deixa de, de ser uma, uma alternativa da, do. da da iniciativa privada, ocupar esse espaço. né? Infelizmente, a gente vai ter que que partir para isso. Olhando os nossos estacionamentos, vocês acham que eles precisam de muita coisa para se adaptar a uma nova realidade, incorporar novos modais, incorporar novas utilidades, novos objetivos de, de atendimento, ou é um processo relativamente fácil? Eu gostaria de começar com o
3: Bartolomeu, Olha, é... o mundo precisa de liquidez. Se a gente chegar lá com um projeto que alguém vai fazer qualquer coisa e pague por isso, é aquilo que eu falei da outra vez para vocês. A gente só precisa de dois loucos, um que quer fazer, um que quer pagar e um que quer receber. Então, nesse momento, qualquer coisa que venha a ser liquidez para eles, eles topam. A gente tem que ter essa consciência, né? aqui a gente está falando do futuro e tudo mais, e futura é segunda-feira, domingo à tarde, se a gente conseguir, de alguma forma, levar a receita para essas empresas, onde eles consigam ver, de verdade, vocês estão aí, mais do que nós três aqui, vocês três aí da estacionamentaria, estão medindo o pulso do mercado, é, se eles verem uma possibilidade de demitir menos um, eles topam. Ele, a gente está falando nem ter lucro aqui está falando em manter a cadeia. Então, a adaptação, né, de forma alguma, às vezes eu escuto, e não não escuto isso de vocês, mas às vezes eu vejo alguns comentários do quanto o mercado é parado, do quanto podia ser assim ou assado. Não, eles são tudo que a gente quer que eles sejam, desde que a gente consiga mostrar para eles que vai ser uma coisa lucrativa, não vai ser uma aventura. E mais do que isso, vai dar escala. Porque tem coisa que não dá escala. Você faz, é muito legal. Dá uma mídia espontânea absurda. Mas segunda-feira não tem 10, quinta-feira não tem 100, na semana seguinte não tem mil. Então, você olha, o mercado, ele, ele gira em torno de volume. Uma vaga, uma hora, 15 reais. Quebrou. Se não entrar mil, ah, não vai. Então, é, o, que é, o que eu acho que... que eu sei que vocês, como consultores, fazem é mostrar para eles que isso é um bom negócio. E, feliz ou infelizmente tem que dar lucro. Então, eles estão preparados, sim, para ouvir ideias que sejam ideias de negócio. Se vai... Como é que eu posso dizer, assim? Putz, cara, se vai ser aplicativo, o que quer que seja, assim. Eu aqui consigo dar vários exemplos, né? Mas é é, é liquidez. Eu acho que se você chegar, né, pelo menos é o que a gente faz aqui. Com qualquer ideia que ele sinta isso, ele topa. Então, a resposta para isso... Eles estão preparados, sim. É, assim como eu não sei administrar uma garagem, ou às vezes nem os carros que vêm vaga numa vaga, eles, todos os projetos, por mais maluco que seja, quando a gente leva lá, eles estão topando. Então, acho que tem que ter essa, é, essa sensibilidade da nossa parte. Acho que é isso. A resposta para mim é isso. Eles
4: estão, sim. Eu concordo com você, Bartolomeu. Acho que Bartolomeu está está tá colocando coisas muito verdadeiras aqui, o, os proprietários das, dos, das, das áreas de estacionamento, eles estão bem abertos à, à inovação, é só uma questão de fechar a conta, né? fazer a parte econômica é, funcionar, e eu acho que tem várias questões, outro dia me perguntaram oh, como vai ser no futuro, todo mundo vai hoje toda a construção, todo o comercial tem estacionamento embaixo, toda escola tem um estacionamento, mas e se todo mundo tiver em home office? E se todo mundo estiver estudando em casa? Você vai precisar de tanta área de estacionamento? É, boa pergunta, a gente não sabe. Até porque hoje a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Né? A gente não sabe se o trabalho remoto vai, vai continuar funcionando. A gente não sabe se as escolas vão continuar mantendo uma opção de ensino à distância.
1: É, tem, e, e tem um detalhe sobre o, o home office também que é importante notar. né Hoje as empresas permitiram algumas coisas, é, principalmente quando você fala em, em segurança, de, de informação e tal, porque entendeu que é um momento transitório. Na hora que essas empresas forem transformar isso em, em definitivo, é, tem toda uma estrutura de segurança de informação que hoje ninguém está muito muito cuidando porque não tinha tempo para fazer, não ia conseguir implementar. É, então assim, hoje está aceitando... todo mundo usando a rede. É, hoje está todo mundo usando a, a, a internet de casa que está compartilhada com vizinhos, dados estão passando por três <risos> ou quatro pessoas. É então verdade. assim: o, o total home office não vai acontecer porque não tem estrutura que dê suporte para isso acontecer de repente, né? Não é, uhum. não é, é bem verdade, tão, é tá verdade. tão simples assim, né?
0: É verdade. Agora, de qualquer forma, o que a gente observa é realmente, e aí o Bartolomeu e o vocês têm razão, o Felipe também, no sentido de que existe uma predisposição para inovação. Existe uma vontade de achar novas alternativas, de achar uh, mais, uh, mais situações que gerem um, uma receita que talvez antigamente eu achasse que era um luxo, mas que agora não tem jeito, porque eu vou ter que me virar de, de alguma outra forma. Você c- c- vê dessa forma, Daniel?
2: Cara, é, sendo bem sincero aqui, eu acho que o pessoal dos estacionamentos ele já possui a parte mais difícil do negócio. Que é ter o espaço para você explorar. Então eu sempre é, perto nessa tecla aí que o estacionamento, a grosso modo, é uma utilização de espaço. Aí parte do, do gestor do estacionamento entender qual a melhor maneira, qual o melhor retorno que ele vai ter daquele espaço, né? Então ideias, tem mil ideias para você fazer uma exploração de, de um espaço, principalmente nas grandes cidades, né? Como São Paulo. Então você pode fazer um estacionamento só para carro. Você pode alugar para uma outra empresa, reutilizar. Então, pô, tem estacionamento que aluga espaço para barbearia, o cara coloca um contêiner ali para fazer um salão de, de beleza dentro do estacionamento, tem lavação de carro, tem até contêiner que você coloca dentro do estacionamento para as pessoas irem tomar banho ali. Então, ideias tem muitas. né é Um exemplo aqui de uma outra empresa que está tendo um boom agora gigantesco também durante a a pandemia aí é uma empresa que faz o compartilhamento de motos para você fazer entrega nos aplicativos. Então, eles alugam um espaço gigantesco dentro de um de um estacionamento, até que a gente está dentro desse estacionamento também. Eles alugam, colocam umas 50, 60 motos lá dentro para as pessoas entrarem no estacionamento e retirarem essas, essas motos, né? como se fosse uma estação das motos deles. Então, eu acho que... o o estacionamento ele já tem esse espaço disponível para exploração é, financeira, né que é o grande custo aqui da, das grandes cidades e é, é o espaço para você ter. Né? Então, cabe ao, ao gestor de estacionamento identificar essas é, alterações que o mercado está tendo para saber qual vai ser a melhor, o melhor caminho para ele seguir. né Porque a alteração a gente vai, vai ter sempre. Daqui a 10, 15 anos, a gente vai ter uma outra... Virada na chave, e a gente vai ter que entender como vai funcionar essa questão. Aí a gente não sabe nem se vai ter carro, se vai ter bicicleta, o que vai aparecer aí, então a gente tem que. Tendo o espaço, a gente consegue utilizar da melhor maneira possível aquilo ali.
0: E aí você tem razão. Existe uma, uma característica que é: eu tenho uma infraestrutura pronta e facilmente adaptada para uma nova realidade. E, ao lado disso, e o que é muito legal para todos nós, é eu tenho a vontade, ou a necessidade, já não é nem mais vontade, é necessidade de achar novas alternativas para o espaço que eu tenho. Porque a percepção que que as empresas têm de estacionamento hoje, é que elas, ao final, no novo normal, ao final da, 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 da quarentena, seja lá quando for, eu vou estar com espaço excedente e ocioso E vou poder utilizar isso, ou devolvendo ou utilizando isso de uma forma mais inteligente, de alguma outra maneira. E aí as alternativas se multiplicam. Você concorda com isso, Bartolomeu?
3: Como que eu posso dizer assim? Existem vários produtos que vão surgir, mas... Não são ideias, são coisas que você consegue vender, você consegue, no final do dia, emitir uma nota fiscal. É assim, as ideias, elas são brilhantes, elas são incríveis mesmo, mas se no final do dia o manobrista não tiver suado, se o caixa não tiver louco, porque aconteceu alguma coisa ali no caixa dele, eu acho que aí... São só ideias. A minha maior preocupação aqui é fazer um negócio. Independente de ser, sei lá, um carrinho de pipoca, qualquer coisa, mas que seja é, algo factível, que você venda, o cara pague, goste, recomende e volte. Então, é, a, 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 acho que é assim, é, eles. Imagino eu também, o dono do estacionamento, você imagina, você tem um negócio, vem um, fala uma ideia, vem outro, fala uma ideia, vem outro, fala uma ideia, vem outro, fala uma ideia, outro, fala uma ideia aí o outro vem com uma outra ideia, legal, vai explodir, vai acabar, mas tá bom, mas quando? Ah, não, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo, é, a gente, eu gosto muito de inovação, eu gosto muito de tecnologia, eu, é, nos dias 23, não, é, quarta e quinta dessa semana, Eu participei de um congresso em inglês. Todo mundo foi lá vender alguma coisa para o dono do estacionamento. A cancela, o sistema, a TAG. E ninguém falou para ele, meu amigo, eu tenho um negócio aqui que vai te dar dinheiro para você comprar e pagar tudo isso. Então, é, é, é assim posso é igual a pastelaria da feira aqui do lado de casa. Vender o pastel é bom, não vendeu tranca e vai embora. Então, é, o que eu fico pensando é como que a gente consegue, pequenininho ou médio ou algo grande, é, colocar esse dinheiro lá, independente da ideia. E assim, é, eu falo para vocês, a gente aqui, a gente não tem o peso da conta deles no final do mês a gente não tem a folha de pagamento deles, então a gente, por alguma razão, em vários aspectos, nós estamos mais leves e a gente, por alguma razão, consegue chegar antes. E esse é o, o, a nossa função no mercado, é olhar e falar, daqui 30 dias vai acontecer o quê? Daqui 60 ou daqui 90? Então eu vou fazer agora para vender daqui um pouco. Essa questão que você colocou, quando do mensalista, ótimo, legal. Só que tem um time para acontecer, porque as empresas vão voltar com um percentual em casa e no escritório simplesmente porque não tem espaço de dois metros de distância de uma mesa para outra. Dentro dessa realidade, o que vai se comprar, o que vai se vender, o que vai ter de ociosidade? Eu estou falando para vocês, coisa que a gente já está vendendo agora, que a gente fechou essa semana, que segunda-feira tem reunião. Eu, eu, eu insisto nisso, assim, ó na vida prática. Eu adoro sonhar, mas sonho bom é sonho na realidade. Aquele que duas horas da manhã o cara tá te ligando porque o cara do estacionamento não acorda, ele tem que enfiar alguma coisa lá dentro. Então, é, eu, 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 cara, eu, eu vejo da forma prática. É, é, quem consegue transformar essa ideia em dinheiro tá de pé, tá vivo, tá no negócio. Quando não, não. E olha que a gente aqui costuma fazer coisas muito loucas mesmo. Mas às vezes ela não dá uma escala, então não tem... O cara lá, bicho, ele tá, né, assim, eu acho que quem participou do último papo que vocês tiveram com os donos de estacionamento, aquela rede do sul, que era o drama dela. Poxa, cara, ela descobriu que o Manobrista não tava conseguindo pegar nem o do governo. Ela teve que, além de ter que manter o emprego que vai voltar por dois meses, que ela não sabe se ela vai ter receita, cara, ela teve que ir lá dar a cesta básica pro cara. Então, assim, não adianta, tem que ter alguém que compre e pague, e pague em dia, né, (risos) É isso, é
0: verdade. Eu me, eu me lembro que, ela, o, que eu, o que ela comentou é que ela tinha feito aquele acordo de, de, de antecipação, de, de pagamento pelo governo do salário da folha dela, e ela estava com uma folha já há dois meses dentro dessa fase, com todos esses problemas, mas mesmo assim a grande preocupação dela é que em junho 600 pessoas voltariam a folha de pagamento dela e ela falou e Aurélio o que é que eu faço o que, é que eu como é que eu como é que, de onde é que vai sair essa grana e é, e essa e esse é um grande sinal eu acredito para nós fornecedores de produto e serviço para o estacionamento é ah, eles não estão querendo comprar coisa que é, que modernize que é, 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 que deixe bonito eles têm que comprar coisas que gerem receita quer dizer se você exatamente. me falar que você tem uma alternativa para a utilização da minha vaga e, de preferência, amanhã, eu estou disposto a ouvir. Eu acho que... Essa é é uma grande lição para nós, porque eu vejo que tem muita empresa ainda, tanto de prestação de serviço como de equipamento, que vem com uma conversa antiga. Pode falar, Bart. É,
1: assim...
3: Tem um, um oceano entre você querer ganhar dinheiro ou você querer resolver um problema. É um uhum. oceano isso. E quando a gente se coloca na, na mesa com o dono do estacionamento, realmente é dizer que a gente não sabe, não sente o problema dele. Mas a gente é solidário. E que a gente vai tentar resolver. E o problema do mundo hoje é liquidez. Então, Sim. não importa qual seja a ideia, se gerar receita a curto prazo, principalmente num contrato de um ano, a gente acabou de fazer isso com uma rede de estacionamento, que a gente vinha num pingado com o cliente e a gente conseguiu levar a base inteira do cara um estacionamento. Cara, é isso, assim, ó, é totalmente diferente, é uma operação aí que, né, no decorrer da semana, a gente vai bater um papo para vocês, que não é, uma, não é estacionamento, não, é um negócio totalmente diferente dentro do pátio do cara. O cara topa na hora, vai assinar um contrato, é um contrato de um ano, me dá aqui agora. Ele sabe Nossa. a ociosidade que ele vai ter. Então, eu insisto nisso, eu acho que se a gente fizesse 10 lives aqui, se fizesse os bate-papos lá, eu adoro, gente, eu acho muito legal mesmo, assim, é muito louco, é um lugar que você não espera nada, você conversa com o público, ele só valoriza quando ele tem o step do carro roubado na rua, ele fala, caramba, me custa 600 mil reais, ou dá para pagar seis meses de estacionamento, então eles falam que é um lugar escuro, quando você chega lá, o cara acha que vai... Bater o carro roubar o step e cobrar mais caro ele só ele só valoriza quando ele se estrepa lá fora então qualquer coisa que aconteça lá dentro a gente já faz ações que uma garrafinha de água o cara achava o máximo entendeu ele consumidor motorista ele não tem essa percepção então qualquer coisa que a gente faça ali dentro que seja qualquer coisa traz o dinheiro para o dono do estacionamento e uma, e o motorista o cliente ele valoriza muito então eu, eu só insisto nisso a gente está falando no futuro. E o futuro pede isso aqui, pede que a gente consiga fazer liquidez segunda-feira. É isso. E
0: e, e tem uma variável que às vezes a gente tem discutido muito, inclusive né, ressignificando o próprio nosso negócio. E uma variável que a gente está considerando é o seguinte, o, o fato de acabar a quarentena, do governo decretar o final da quarentena, quer dizer muito pouco, porque as coisas vão continuar, Lentas, gradativas. E a gente já começa a ouvir, na Europa, principalmente na Ásia, o retorno, a, se... a tal que da... eles falam da segunda onda. Então, está é... longe, está longe. É... E, 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 de verdade, tanto nós, embora eu concorde com você, Bartolomeu, que a nossa situação é uma situação relativamente tranquila, se a gente considerar o volume de gente que trabalha nos nossos escritórios e, e tudo mais, mas é, é para agora. Não, não dá para você... Por isso que a gente até achou muito legal fazer essa, 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 essa live aqui com como mobilidade para mostrar o seguinte. É, é a hora de você achar alternativa, cara. E alternativa que rentabilize o teu negócio. E, e não é nem para você ficar rico, é para você sobreviver. Para em algum momento, lá em 2021, quando essa coisa... Uh, resolver ou ficar, voltar para a tal da normalidade eu ainda tenha capacidade de continuar operando e de entregar uh, alguma coisa eu acho que é esse o grande é uh, o grande estímulo para a gente fazer esses encontros e esses bate-papos e, e abrindo quer dizer não adianta mais falar de uh, sabe perspectiva de crescimento de, de, de abertura uh, Ninguém sabe. Essa é, essa, essa é a resposta de um trilhão de dólares, não é nem de mais de um milhão, é de um trilhão de dólares. É, não, não existe isso. Né? As coisas não estão por aí.
4: Fala, Felipe. É, exatamente. A gente está vivendo um negócio que não tem, não tem precedência é, Em 1930, a gripe espanhola num cenário econômico totalmente diferente. Não, não dá para comparar com o que a gente está vivendo agora. Os parâmetros são outros. Então, a gente não sabe o que o está que por vir. É, quando você fala em, em é, indústria da aviação, e aí, como fica? Se o pessoal é, começar a ficar mais no escritório, não precisar viajar tanto, porque resolve tudo à distância, os aeroportos... Quer dizer, a gente não sabe. Pode ser que volte tudo à normalidade daqui a seis meses. Os estacionamentos estão lotados. Os aeroportos estão lotados. Mas a gente não sabe o que vai acontecer.
0: É. E e, e isso é é, é assustador. Por isso que eu acho que a gente não pode esperar mais. Mas o normal chegar. A gente tem que buscar soluções e aproveitar essa disposição das pessoas de realmente encararem o diferente, mas de uma forma realista, com o pé no chão, uh, trabalhando uh, coisas que possam gerar receita agora. Tá? Talvez não a receita enorme que dá uma sustentação e, um, e uma evolução na minha organização, mas que me mantenha uh, funcionando. Pessoal, eu acabei de receber aqui a, a informação do Wellington, que nós estamos há uma hora no ar. É, eu acho que, é, de alguma forma, a gente conseguiu trazer uma série de, de, é, de percepções novas. Eu, eu confesso para vocês que a gente tem feito alguns podcasts e algumas lives, e a cada novo é, é, trabalho que a gente faz nesse sentido eu entendo um pouco mais a a situação, então o estímulo a a continuar fazendo a buscar alternativas e contar com vocês, eu espero poder ouvir vocês em outros momentos que a gente esteja junto, porque vocês têm uma visão de mercado que é invejável e que mesmo para nós, que também estamos aí não é, é, nos, nos ajuda a esclarecer, então eu gostaria de agradecer a você Daniel, a você Felipe e a você Bartolomeu por essa, por esse tempo aí nos nos dedicando a ajudar as pessoas a pensarem e acharem acharem soluções. Queria deixar abrir o microfone para vocês, para vocês se despedirem, e finalmente contando com vocês em outras em outros momentos.
1: Deixa eu só complementar uma uma coisa da Aurélio antes de de passar para vocês. Na sexta-feira que vem, às 17 horas, a gente tem um novo a a gente desde quando começou a crise, em em meados de abril, lá 2 de abril foi o primeiro. A gente está fazendo uma série de encontros com gestores de estacionamentos, é, falando exatamente sobre os momentos da crise. Nesse A cada 15 dias a gente reúne o pessoal e troca um pouco de informação. E na sexta-feira que vem, às 17 horas, vai ter um novo encontro. É, e um dos temas é uma continuidade dessa nossa conversa de hoje. Então, se vocês puderem participar, depois eu vou mandar o um convite para vocês também, seria enriquecedor, porque a gente pode é, dar um pouco de sequência na, naquela conversa, já com os gestores participando do, do encontro, tá? É isso aí. Daniel, você...
2: Maravilha, vamos lá. Eu queria agradecer aí pela oportunidade de conseguir trocar um conhecimento, eu acho que é super rico esse papo aí, para a gente conseguir entender todos os lados né, da Situação tanto do consumidor quanto do, do gestor do estacionamento, é, que o Bart falou ali, realmente é muito importante essa questão da simplicidade nas tarefas, né? Então, não é. Isso é uma coisa que a gente pesa muito dentro do Bike Park também, pela, pela praticidade que você vai trazer para a operação, do, tanto do gestor quanto do ciclista, consumidor, enfim, que é o que realmente a gente está buscando, né? Não adianta a gente trazer uma ideia. Mirabolante ali, o cara vai demorar muito mais para realizar uma tarefa do que uma coisa simples que o cara pode fazer ali, é, toque de caixa, né? Então, queria agradecer aí pela oportunidade, é, apresentar e ter apresentado essa, a, o Bike Impact um pouco melhor aqui para todo mundo, é, desejar boa sorte para todo mundo aí durante a quarentena, e vamos ver até quando vai isso aí, a gente conseguir entrar nesse novo normal, né? Vamos ver como vai. O Brasil vai se comportar durante isso aí, mas é estamos esperançosos aí por mudanças na cultura e que a gente consiga entender esse cenário novo e adaptar os nossos negócios aí. Contem com a gente para as próximas edições.
0: Opa, muito obrigado, Daniel. Felipe? Bom,
4: obrigado, é, obrigado pelo convite, é, desculpa as caídas, mas minha conexão hoje está muito ruim aqui, alguma coisa aconteceu com o meu Fibra que está péssimo. Mas foi ótimo participar da da, da conversa com vocês. Prazer em conhecer a todos. Acho que daqui eu só conheci o Wellington e o Bartolomeu. Talvez tenha esbarrado com ele em algum momento. A chance é grande no mercado. Acho que é isso mesmo. A gente não, não não tem nada certo. futuro é incerto e cabe a nós escrever que a gente quer para o futuro, né, para São pequenas, a somatória de pequenas ações que, que fazem a gente prosperar e continuar a para batalha. Então, sucesso para todos e obrigado mais uma vez. Bom final de
0: semana. Beleza, Felipe, obrigado.
3: Bartolomeu. no meu. É assim, ó, é na base do sorriso e da porrada. Vamos lá acordar mais cedo da manhã, e arregaçar e arrumar alguma coisa que pague pé. É, como nunca se parou, como nunca se fez, né? assim, quem tem um pouco de proximidade da gente sabe desse nossa, dessa nossa filosofia espartana, aí, de arregaçar mesmo. Então, né, Que está ouvindo a gente aí, e vocês todos aqui que estão comigo, vocês podem contar comigo, independente do, do que vocês falem. A hora que vocês quiserem, vocês têm os telefones, às vezes é funk aqui, porque é muito corrido mesmo. O Daniel sentiu isso aí essa semana também, eu senti dele. Mas assim, é, dono de estacionamento que tá ouvindo a gente, dono de estacionamento, uma manobrista, motorista, né? não tem outro jeito, em crise a gente tá desde 1500, igual essa talvez não teve, né? e vamos, cara, vamos pro pau, vamos arregaçar aqui, vamos aí, amanhã é dia, hoje é dia, e contem comigo, para isso, desse jeito, né? Eu fico muito feliz do, do, do da oportunidade que vocês dão aqui, gente, né? Fico muito feliz de estar aqui, com, né? Quem escuta a gente aí <risos> fala que eu fico muito, mas eu só tenho para fazer. Tá, tá triste, é. trabalha tá feliz, de trabalho tá com trabalhadinho. Vamos embora. É isso, Obrigadão.
0: Legal, legal, Fernando. Suas últimas suas considerações. Enquanto o Fernando consegue mexer, o Wellington, mais algum aviso. Mais Não, alguma. Só, só
1: agradecer só... a participação de todos. É, esse, esse material vai virar automaticamente um, um podcast é, publicado na segunda-feira que vem. É, então a gente transforma esse material também no podcast para quem prefere áudio a imagem. E, e agradecer a todos aí e parabéns pelo, pelo ótimo bate-papo.
5: Legal. Fernando? Agradecer ao Daniel, ao Felipe e o Bati. Tá? e esperamos contar com vocês na, nos próximos muito obrigado
0: muito bem então com isso a gente encerra mais um mais uma live falando de na verdade de mobilidade mas na capacidade humana de se reinventar e de buscar novas alternativas e sobreviver seja lá o mundo que vier a nos dado aí nos próximos meses ou no próximo ano a todos muito obrigado um forte abraço e uma boa noite